0: El faro literario. Un punto de luz para encontrarnos en un mar de páginas. Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo podcast. Gracias por estar escuchándome. Como es el primero, me gustaría presentarme un poquito para que conozcáis a la persona que hay tras la voz del faro literario. Vamos a empezar por lo que sería mi ficha más técnica. Mi nombre es Carmen Salamanqués, tengo 24 años y estoy en mi último año de carrera de periodismo. Hasta aquí la presentación adulta y responsable. Vamos a empezar con lo realmente interesante. Os diré que soy de esas personas un poco desastre y lo de un poco, sin duda, es un eufemismo. Tengo una relación horrible con la gravedad. Soy extremadamente puntual con amigos extremadamente impuntuales. Defensora de la locura y la rareza cual sombrerero loco. Y con la nacionalidad concedida en mil mundos imaginarios. Pero entremos en lo que os ha guiado hasta este puerto, el Faro Literario. Un podcast semanal que durará de 15 a 30 minutos, donde capítulo a capítulo conoceremos... Libros, autores, novedades, crónicas literarias y todos aquellos temas que os interesen. Pero bueno, ¿qué mejor manera de enseñaros qué podéis esperar de este podcast que dejarnos de prólogos y empezar? Más de 2.600 páginas, un mundo de fantasía épica que ha conquistado a lectores en todo el mundo. Estos son los ingredientes que ha utilizado la autora Sara J. Maas para crear una de las sagas más conocidas hasta el momento. Y es que si os habéis pasado por mi Instagram sabéis que esta saga me ha conquistado el corazón, como a tantos otros lectores. Y por eso quería haceros una reseña de la saga completa de una manera un poco diferente. Porque a pesar de que esta saga es maravillosa, yo personalmente he tenido un problema con ella y es el motivo por el que lo he leído tan tarde, porque realmente creo que tanto en TikTok como en Instagram todo el mundo iba más avanzado que yo, ¿no? Pero la veía tanto en todas las redes sociales, en todos los canales, en todos los blogs, estaba tan reseñada, me había comido tantos spoilers, que llegó un punto en el que mi cerebro dijo, lo siento, pero no, no puedo leer esto, tengo ya sobrecarga y no he leído una página. Pero bueno, yo creo que al final la calidad literaria prevalece sobre estas cosas, y aunque he de decir que no estoy de acuerdo con una cosa y es que se venda como una saga juvenil de aventuras, porque la trama realmente en el libro es algo secundario, sí que creo que son unos libros impresionantes, pero porque yo soy una persona que ama, pero ama... El hecho de que los personajes estén muy desarrollados, que sean muy profundos, que evolucionen mucho según evoluciona la historia, que acompañe su evolución a la trama, es algo que me parece maravilloso y es algo que sin duda la autora Sarah J. Maas hace a la perfección. Estaba pensando en haceros una reseña de lo que sería toda la saga completa, ya que como habéis visto en mi Instagram ya tenéis reseñado cada libro y pues daros un, primeras impresiones de lo que es el conjunto, ¿no? Pero creo que vamos a hacer algo diferente, porque ¿quién no ha deseado vivir dentro de sus libros favoritos? He de decir que transportaros dentro del libro como tal no puedo, pero durante unos minutos que tengáis la sensación de que estáis viviendo la historia, o al menos un pequeño resumen de ella intercalado con las opiniones que me ha generado este libro, quizás eso sí podamos conseguirlo. El faro literario. ¿Preparados para embarcar? ¿Y si una flecha pudiera cambiar tu destino? El bosque puede tener un significado diferente para cada persona. Quizás al pensar en él imagines un remanso de paz o un lugar oscuro y tenebroso como en Harry Potter. Para nuestra protagonista, Feira, es un modo de supervivencia al más puro estilo Katniss Everdeen. Debe cazar para poder sobrevivir. ¿Pero qué pasa cuando ese bosque no solo es la fuente de alimento para tu familia, sino que además es la frontera entre dos mundos? Pero frenemos un poco. No vamos a atravesar ninguna frontera cuando no hemos pasado ni la puerta de su casa. Bueno, más bien su choza, donde abunda más la tensión y el mal rollo que los metros cuadrados. Porque a pesar de pertenecer a una familia acomodada, eso fue en otros tiempos. Acompañadme al fuego de la casa, que con el viento que corre hace falta, y os resumo el buen dramón familiar. Vamos a ponernos en situación. Naces en una familia acomodada. Tu padre es mercader, y aunque va acumulando deudas, el negocio parece que se mantiene. Pero, oh, destino trágico. Tu madre fallece y todo se va a pique. Ya tenemos los ingredientes perfectos para una buena telenovela, pero es que esperad. Que la historia va a mejor. De repente a tu padre se le ocurre que es una maravillosa idea, para intentar reflotar la economía familiar, apostarlo todo a una única mercancía, cuya flota tiene que trasladarla a su lugar de destino por una ruta marítima peligrosa. Spoiler, sale mal. El resultado de todo esto será un padre apaleado por los acreedores, que no podrá trabajar por el estado en el que quedará su pierna, una hermana a la cual el trauma la deja más mala leche que soluciones y otra demasiado dulce e inocente como para poder hacer nada al respecto. Y así llegamos al presente, donde lo único que queda de esos tiempos pasados son astillas de las figuras que su padre talla para llenar las horas. Los suspiros de su hermana por no poder plantar flores y los gruñidos de su otra hermana porque el dinero que Feira consigue con sus presas no alcanza para pagar todos sus caprichos. En resumen, a la porra lo de la vida de ensueño. Pero tranquilos, que no se acaban aquí los dramas. Y es que antes de viajar al pasado nos habíamos quedado en una frontera. Porque resulta que a nuestra querida escritora le fascinan los seres fae. Los encontraréis en todas sus sagas. Lástima que a sus personajes humanos no les caigan tan bien. De hecho, los odian. Y su existencia es como esa sombra alargada y oscura, que siempre te acompaña y nunca te puedes librar de ella. Por desgracia, nuestra joven salvadora y aventurera... ...pronto va a descubrir que las sombras... ...pueden volverse mucho más reales y tangibles... ...de lo que cree... ...y todo gracias a este inocente animalito. ¿Os acordáis de la flecha que sonaba al principio del podcast? Bueno, pues Feira va a pensar que la mejor de las ideas... ...es clavársela a un lobo enorme... ...que tiene toda la pinta de ser un ser fai disfrazado. Pero oye, lo primero es el comer... Y si el hambre aprieta, la flecha se dispara. Supongo que todos podremos imaginar cómo continúa la historia. Bueno, todos menos ella. Porque tras un buen rato, pensando si es una buena o mala idea, si dispara o no dispara, si es un lobo o no es un lobo, si es un serfae o no es un serfae, que dices, chiquilla, deja de preguntarte cosas y actúa, pues finalmente, efectivamente, actúa. Y la flecha da en el blanco, de lleno. Y nos encontramos con un cadáver que no es precisamente de lobo, con lo cual la cosa se complica muchísimo. Y hasta aquí puedo leer. Bueno, más bien resumir, porque si os cuento más, os estaría haciendo muchísimo spoiler. Así que nada, volvamos a nuestra charla y dejemos que la historia siga su curso. El faro literario. ¿Conocemos a la mano que mece la pluma? Hemos mencionado mucho a la autora. Pero realmente, ¿qué sabemos de ella? Tiene 36 años. Y si yo tengo la nacionalidad concedida en mil mundos imaginarios, ella es una de las personas que se dedica a construirlos. ¿Y de qué manera? Sus tres sagas están ambientadas en mundos que son una locura. Porque aunque estemos hablando de acotar, también tiene otras dos sagas. Trono de cristal, que ya está completa en inglés y se está terminando de traducir al español. Y Ciudad Medialuna, que todavía se está escribiendo. Está claro que su género es la fantasía. Y aunque ahora es una autora super ventas, todo comenzó con lo que ahora sería Wattpad, subiendo los primeros capítulos de Trono de Cristal a una web con la tierna edad de 16 años. No sé a vosotros, pero a mí este dato me ha dejado alucinada. Y hablando de datos, uno que me ha parecido súper tierno es que dos de sus sagas están inspiradas en cuentos infantiles. La primera es Trono de Cristal, que se basa en La Cenicienta. Aunque no sé si el mejor adjetivo sería tierna, ya que el cambio que hace es que en lugar de ser una sirvienta, es una asesina a sueldo. El otro es Acotar, que está inspirado en La Bella y la Bestia. Yo he de decir que cuando lo leí, el primer libro, porque luego ya se distancia muchísimo de la historia original, me dio toda la sensación, pero como no quería buscar información para no hacerme aún más spoilers, lo comenté con algunas de vosotras. Y mi cara fue un poema cuando me dijisteis, Carmen, la propia autora ha dicho que es un remake de La Bella y la Bestia. No sabía ni qué contestaros porque en mi afán de no hacerme spoiler me había comido una información que era bastante relevante. Pero anécdotas aparte, no sé si soy la única a la que le pasa que le parece súper bonito la idea de que son los libros de nuestra infancia los que cuando somos adultos, ya sea como lectores o como futuros escritores superventas, nos marcan de una manera que no podemos olvidar. Ahora dejamos la infancia a un lado y es que os traigo un poco de matemáticas porque lleva 22 libros publicados sumando sus tres sagas. Si empezó a escribir a los 16, os dais cuenta de que va a más de un libro al año y no sé si lo habéis visto, pero por ejemplo los de Ciudad Media Luna llegan casi a las 900 páginas. Ya quisiera yo esa velocidad de escritura, su teclado tiene que echar fuego. Quizás de ahí sacó los poderes de una de sus protagonistas. Un aspecto que no puedo irme sin destacar es la catalogación de estos libros. Están catalogados como fantasía juvenil. Quizás en los primeros libros incluso podríamos debatirlo, ¿no? Y sería muy interesante hacerlo. Pero en el último, una corte y llamas plateadas, eso no es fantasía juvenil. Estamos hablando de un libro que tiene muchas escenas muy explícitas, más 18, que casi cada pocas páginas encontramos una. Esto no quiere decir que yo esté en contra de ellas, pero sí en contra de que se catalogue como fantasía juvenil un contenido más 18. Hago esta reflexión porque he llegado a encontrar este libro en Oletum Junior. Casi les ha faltado ponerle al lado de uno del ratoncito Pérez o algo así. Y al igual que tenemos normalizado catalogar las películas por edades, ¿por qué no hacerlo también con los libros? Es más, en las películas tenemos normalizado hasta los Trigger Wormings, algo que en los libros generalmente brilla por su ausencia. Aunque sin duda este es un melón que me encantaría abrir con vosotros y conocer vuestra opinión para próximos podcasts. Y hablando de la autora y de sus logros, creo que no podemos obviar algo que está pasando bastante desapercibido por redes... ...y que precisamente son las redes quienes lo están poniendo de manifiesto. ¿Habéis visto la cantidad de gente y lo variada que es que está leyendo esta saga? Dejemos al margen al público para el que ya he indicado que yo creo que no está destinada y que aún así la está leyendo. Pero la cantidad de personas que antes no leían nada de fantasía porque creían que era un género infantil que estaban muy cerradas en ese sentido y que es esta autora quien ha conseguido que abran esa mirada, que consideran otros géneros, que su estantería se llene de fantasía, sin duda merece un aplauso. Pero no os voy a mentir, no todo es positivo. Como ya os he comentado un poquito antes de intentar haceros viajar, es verdad que la trama va muy lenta en sus libros, es una autora que se centra muchísimo en que los personajes evolucionen y siempre a sus páginas en que los personajes evolucionen, la trama va tirando a muy muy lenta. No digo que no haya trama, pero sí que es verdad que si estáis acostumbrados a la acción, igual os falta un poquito. He reflexionado mucho sobre si recomendaría estos libros, por ejemplo, para empezar con este género y realmente creo que mi respuesta sería un no. Y me ha sorprendido hasta yo de esta respuesta. Y es que tras pensarlo... ...me he dado cuenta de que Sarah J. Maas ...tiene una forma tan diferente... ...de tratar su mundo, sus personajes... ...la estructura de cómo narra... ...pero ya no solo en acotar... ...es que la estructura de narrar cambia de una saga a otra... ...es una cosa impresionante. Pero al ser tan diferente... ...no sé yo si serviría para enganchar a todo un género. Si sois de los que todavía no os habéis leído esta saga... Permitidme que os dé un pequeño consejo. Id con la mente muy abierta. A esta autora le encanta construir personajes que no son ni blancos ni negros y eso a veces te va a crear una discusión interna, que para mí es algo estupendo. Y si os ponéis a mano unos pañuelos, igual nos vienen mal, porque el juego con emociones a lo largo de sus páginas es brutal. Y bueno, hasta aquí ha llegado el primer podcast del Faro Literario. Ha sido para mí todo un placer hacerlo, toda una experiencia. Espero que os guste muchísimo y estoy deseando recibir vuestro feedback por Instagram. Por favor, escribidme todos que os ha parecido, si tenéis sugerencias, algo que mejorar. Es el primero y evidentemente habrá mucho camino por delante. Pero espero que con vuestra ayuda todos disfrutemos de este camino. Y para dejaros un poco con la miel en los labios y tirar un poquito de la carrera que me toca, os voy a dar una primicia. Y es que para el segundo podcast vamos a contar con una invitada excepcional. De momento solo sabréis que es una escritora, que su novela me encantó y que si hacéis labor de investigación en mi Instagram probablemente la encontréis. Pero tranquilos, si no lo conseguís, siempre podemos vernos la semana que viene y poner ese punto de luz en un mar de páginas.